I detta avsnitt snackar jag med fantastiska inspiratören Cassandra Klatskov som du hittar på Instagram. Men även i hennes podd som heter Diskaver som är så sådär omåttligt populär. För mig var det otroligt berikande att få snacka igenom så viktiga ämnen som dagens avsnitt handlar om. Allt om hur viktbias förstör livet för så många människor till hennes egna relation med sin kropp. Jag vill skicka med en liten triggervarning då Cassandra nämner hennes upplevelse om att hennes större kropp utgjorde ett hinder för henne i vardagen vid vissa tillfällen. Och jag vill säga att det här är ju inte sant för alla kroppar utan alla gäster pratar om sina egna upplevelser. Vissa upplever det så och andra inte och det är viktigt att alla får komma till tals. Dagens podd presenteras i samarbete med min utbildning Matfri som du hittar på www.matfri.se. Precis som namnet avslöjar så handlar det om att få fullständig frihet i mat och kropp för oss som känner oss som slavar under våra ätbeteenden och kroppshat. Det handlar om att sluta fred och få sinnesro, att fylla hjärnan med andra saker än mat och vikt och hälsa och att hoppa av den där hemska dietkarusellen en gång för alla. Fram till söndagen den 14 november så får du 20% rabatt på kursen med koden VIKTIGT så att jag hoppas jag får se dig som kursdeltagare där. Veckans läsarbrev kommer från Emma. Vill du skicka in en läsarfråga till mig så maila mig på myatmatfri.se. Hej! Jag vill berätta hur viktigt podden har hjälpt mig. Min story började när jag var 14-åriga, jag och mina kompisar började på viktväktarna för skull. Jag hade då varken problem med min kroppsbild eller med maten. Men bantningen ändrade mig snabbt och jag blev besatt. Helt plötsligt var det livsviktigt att vara smal. Bantningen väckte något i mig som innan inte fanns. Efter det så har jag bantat till och från i 20 års tid. All bandning resulterade att jag gick upp i vikt så fort jag tog en break åt vanlig mat. Jag började bli desperat och till slut åt jag enbart en burk krossade tomater om dagen. Och då blev jag smal. Med detta medföljde en ny oskön personlighet. Jag gick från glad och rolig till bitchig som bara tänkte på mitt utseende. Jag fick problem med vänner och datinglivet som jag trodde skulle bli bättre med min nya smala kropp. Men jag var inte mig själv längre. Jag var konstant hungrig, arg, dramatisk och tänkte konstant på mat. Detta ledde mig in i en depression med självmordstankar och jag kände till slut att nu, nu får det fan vara nog. Och då hittade jag er podd. Nu har jag i ett års tid ätit vad jag vill, när jag vill, gått upp 20 kilo, funnit tillbaka min sköna personlighet, funnit kärleken och mitt psykiska och fysiska hälsa har aldrig varit bättre. Detta tack vare er podd som har inspirerat mig. Jag är min rätta vikt och min vikt fortsätter stå still trots fredagstacos och lördagsgodis. Jag är mig själv igen och det känns underbart. Bästa tipset för mig var att tänka på att ingen mat är förbjuden och det tog bort min besatthet och min ätstörning. Istället för att tänka på mat hela dagarna så har jag gjort plats för andra mycket trevligare tankar. Tack, slash Emma, 35 år. Hej Emma, tack för din fantastiska berättelse och jag är så glad att jag och Erik får vara med på din resa till ett underbart liv. Du tar upp så mycket viktigt i ditt mejl och något jag vill belysa är biverkningarna av att leva i en diet. 
Dessa är välstuderade, men tyvärr är det något det inte talas om. Hade det gjort det så hade man förbjudit dieter och mångmiljardindustrin hade dött. Istället så prisas det människor som går ner i vikt och skammas när det till slut går upp i vikt, vilket minst 95% gör inom tre år. Två tredjedelar av dessa 95% går upp mer än vad det gick ner. Det allra säkraste sättet att bli tjock på är att försöka att bli smal. Inte nog med det, vi får psykosociala konsekvenser av bantning också. Bantning borde märkas med en varningstext precis som cigarettpaket. Det borde stå, bantning kan medföra viktuppgång, isolering, depression, hysteri, hypokondri, ångest, panikångest, ätstörningar, raseri och förkortat liv. Med bantning så menar jag alla former av försök att krympa kroppen, även om vi nu för tiden kallar det för livsstil eller detox. Det finns inget säkert och effektivt sätt att krympa kroppen på eftersom det medför högre dödlighet än att vara viktstabil. Jag blev också en bitch när jag bantade. Hela min självkänsla blev upphängd på min vikt. Hade jag gått upp två kilo så ville jag inte visa mig ut av ren skam och jag var trött och lätt irriterad hela tiden. Eftersom min känsla av värde var upphängd på mitt utseende så var detta skört och förenat med mycket rädsla. En tugga för mycket blev en kraftig törn på självförtroendet och slutade ofta med kopiösa mängder mat för att fly och döva. Jag var inte en bra vän, en bra partner eller orkade leva upp till min fulla potential. Jag liksom du har gått upp i vikt av att sluta banta och visst känns det läskigt i början. Men jag insåg snabbt att det var själva rädslan för viktuppgång som var mycket värre än själva viktuppgången i sig. Dessutom finns det ingenting som säger att kroppen kommer vara stor för alltid. Det finns otaliga exempel, både bland oss men även i litteraturen, vars kroppar till slut blivit trygga och väljer att minska. Oavsett vad så är storleken inte lika viktig längre. Vi människor kommer i alla former, färger och storlekar och där behöver vi utöva acceptans istället för kontroll. Om det står mellan att vara en bitch, må skit, men att vara smal... Eller att leva life med att vara större är det ett enkelt val. Särskilt som att fortsatt diet innebär nästan 100% garanti att bli ännu större på sikt. Att ha en normkropp är lite som att vara miljardär. Det finns en handfull miljardärer. Resten är mer eller mindre fattiga. Samma med kroppen. Bara en liten promille har den kroppstyp normen råder och resten av oss är mer eller mindre utanför. Så grattis Emma till ditt nya liv och tack att du delar med dig till oss. Vill du som lyssnar också sluta banta men behöver stöttning så finns alltid matfri för att hjälpa dig. Och vill du ha veckans läsarfråga på mejl så gå in på www.matfri.se och anmäl dig till nyhetsbrevet så får du den direkt i din brevlåda. Och har du en fråga till podden eller någonting du vill berätta så går det bra att mejla detta till my.matfri.se. Tack! Hej 
allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Viktigt. Och jag sitter inte själv här idag heller utan har med mig en så awesome gäst. Du kan inte ha missat henne om du vill proppa ditt flöde fullt med kroppspositiva bilder och om en härligt pepp. Så eh, ja, det är vår allas poddare och influenser Cassandra Klatskov. Välkommen Cassandra! Tack så jättemycket! Hur är läget? Bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra. Jag försöker hålla mig vaken i höstruskmörkret, men annars är det bra. Underbart, ja det, mm. det är inget gött alltså. Nej, nu är det väldigt regnigt här hemma i Stockholm och grått, det blir inte ljust nu. Nej, nej. nej vi, har, vi är precis i början av det här jobbigaste mörkret liksom. Mm. Men du är ju van att spela in podd. Mm, det gör jag ju varje vecka. Absolut. Ja. Och du, du riktar ut dig precis till min åldersgrupp, liksom, mm. över 30. Kan du inte berätta mm. lite om din podd? Jo, eh, vi, har, vi firar verkligen alldeles snart två år. Eh, podden heter då Det skaver. Och den har jag tillsammans med två vänner som heter Nadja och Elsa. Och vi helt enkelt startade den podden för att vi kände att det saknades någon slags... Eh, rå, ärlig bild av livet efter 30 på något sätt. Alltså det finns absolut poddar med kvinnor som är 30 plus men de vi kunde hitta i Sverige är väldigt långt ifrån vår egen verklighet. Alltså kanske har massa barn och äger någon femrumsvåning på Östermalm och, och lever liksom det livet. Och vi var så, själv om man en hyresrätt och har ingen partner och vet inte om man kommer hinna få med barn innan äggen tar slut och lite så. Um, så att um, ja, tanken med vår podd eller liksom vår grundstom är väl egentligen då livet efter 30 och att inget blev som vi trodde att det skulle bli. Det betyder inte att det blir dåligt. Bara inte som man kanske hade föreställt sig när man var 20 eller 15, 10 och kollade på Sex and the City som man ju växte upp med. <laughs> det var ju ens förebilder. Eh, och tänkte att det livet ska vi leva. Men eh, vi försöker väl det så gott som, som möjligt men det blev ju inte alls så. <laughs> men, alltså, jag skaffade ju barn nu när jag var 31 och, och jag kände så här. Fan, jag är ju fortfarande själv ett barn. Och jag har alltid tänkt så här. Alltså, shit. Alltså, mammor och pappa, det är ju värsta vuxna tråkiga människor. Och sen så inser man, okej, okay, nu har jag två barn här. Och fan, alltså, jag är ju själv fortfarande ett barn. Men jag tänker så här, vissa blir fan tanter när de är 21. Absolut. Eller det är väl ett mindset, kanske? Ja, jag tror det det. faktiskt det. Jag tror mm. faktiskt det. Så att, ja, men det är så gött härligt. Och några av dina... Eller jag vet, någon av dem, de har väl barn också? Mm, eller så har en son som eh, fyller snart ett år. Mm. Ja, men det går ju verkligen att leva life. Och om man tittar på våra föräldrar så är det ju så här... Alltså, de hade ju verkligen hunnit bli vuxna i det här läget. Verkligen, verkligen. Alltså, hade, hade jag inte liksom... Var det inte av biologiska skäl att äggen liksom tog sig... Hade äggen funnits kvar för alltid så hade jag kunnat vänta liksom... Utan ångest att bli mamma när jag är typ 40-45. Alltså jag känner liksom att man har väl så himla mycket liv att leva eh, efter. Alltså det är som att hoppa, man får inte vara gammal förälder men vi lever ju skit länge. 
<laughs> Precis. Och jag, men, jag hörde någonstans att jag menar, det, det, för, människan är född som kommer bli tusen år. Så vi har liksom mm. höga förhoppningar på mänskligheten nu. Wow, ja, ah, okej. Okay. Mm. Men du är ju här idag för att kro- äh, snacka kroppspositivism. Äh, mm. För där är ju du väldigt stor och du var ju väldigt... Äh, men du var väldigt först liksom, i Sverige bland annat liksom, att börja liksom, visa bilder på, på, på dig själv och sådär. Och en väldigt snygg kvinna, men en kvinna eh, som kanske ja, men ligger lite utanför den här anorektiska kroppsnormen om man säger så. Mm. Ja, alltså jag, jag började absolut väldigt tidigt. Alltså innan, jag hade nog aldrig ens hört uttrycket kroppspositivism eller aktivism eh, när jag började. Det var ju, det var ju ingen liksom, strategi eller eh, så aktivistisk tanke bakom vad jag gjorde. Eh, utan för mig handlade det väl om att försöka jobba med min egen självbild. Och ett verktyg för mig blev att ta bilder på mig själv. Um, ja, men typ i underkläder eller badkläder eller naken eller så för att liksom för mig själv eh, bli bekväm med min kropp och försöka liksom tycka om den kropp jag hade på något sätt och när jag började med det så förstod jag ju att eh, alltså det fick en sån enorm respons, då hade inte jag jättemycket följare eh, men bara ändå så märkte jag liksom vilken stor kraft det hade att prata om kropp och visa kropp som, som sticker utanför liksom den normativa bilden av hur en kropp ska eller bör se ut eller vad man nu använder för ord um, så att jag och märkte liksom att det stärkte mig individuellt väldigt mycket min egen självbild um, det gjorde mig att liksom fortsätta posta bilder på mig själv och prata om kroppen och de känslor som man ju egentligen har levt med hela hela mitt liv som kvinna eller flicka att prata om de känslorna var väldigt helande och terapeutiskt för mig och jag gjorde det i många år och det var liksom mitt i det här som man började prata om kroppsaktivism och det började liksom växa i Sverige kanske ett, två år efter eller tre år kanske till och med efter att jag satte igång med det där på min Instagram och nu skulle jag säga att kropps positivism blivit någon slags inflation i det och att jag kan tycka att den också har på många sätt tagits över av normsmala personer. Jag personligen kallar mig inte längre kroppsaktivist. Jag har själv också typ avsagt mig kroppspositivismen och har väl snarare glidit in i någonting som man kallar för kroppsneutralitet. Så det är väl min resa väldigt komprimerat. <laughs> ja. ja, men det är väldigt kraftfullt. Jag kommer ihåg förut så tänkte jag, äh, men vadå löjligt? Vadå ska jag rensa upp mitt eh, sociala flöde och, och sådär? Liksom, det är väl löjligt, jag kan väl bestämma själv. Men man kan inte det, man fattar inte hur jäkla påverkad man blir liksom, av att bara matas av de här bilderna och liksom, mm. den hett som finns där och hur fruktansvärt läkande det är att börja följa konton som visar massa olika typer av kroppar. Verkligen. Alltså det gäller ju verkligen allt ifrån liksom olika storlekar till hudfärger till funktionsnedsättningar. Alltså att man, man behöver 
eh, öppna upp för liksom, ett diverse eh, flöde. För att verkligheten ser ju faktiskt ut så. Alltså jag brukar alltid säga att så här, går man till ett badhus till exempel och går in i duschen i damernas omklädningsrum. Där kommer du se... Alla i det där rummet kommer se helt olika ut. Alltså du kommer se alla olika sorters kroppar, bröst, rumpor, magar, fittor, allt. Alltså det kommer se så olika ut. Och det är verkligen en sån plats som, som jag tycker liksom att badhuset på något sätt, omklädningsrummet, är där man verkligen typ får se verkligheten på något sätt. Och att jag önskar liksom att alla kurerade sina Instagramflöden eller vilken app man nu använder eh, efter hur verkligheten ser ut. Alltså man man, det är tråkigt, måste vara tråkigt att leva liksom i ett så otroligt normativt tänk när man bara följer personer som ser ut som en själv, som har liknande kropp som en själv och där, där liksom finns ett ideal som man liksom så eftersträvar. Det är ju en väldigt overklig verklighet, mm. tänker jag. Ja, men det är det. Det är lite samma som att behålla de där jävla smaljinsen, bara varför? Mm. Mm. Verkligen, alltså... Köp kläder som passar kommer du må mycket bättre. <laughs> Verkligen. Jag måste ställa dig en fråga som jag brukar ställa till alla mina gäster. Vad innebär hälsa för dig Cassandra? Alltså, hälsa för mig är ju när liksom allt är i synk. Alltså, när, när man tar hand om sig själv eh, mentalt skulle jag säga. Om man jobbar med den mentala biten så kommer för mig i alla fall den kroppsliga biten med. Alltså att man tar hand om sig själv. Mm, på insidan eller liksom med vad man kanske äter hur, att röra på sig lite grann så, så här, det är klart hälsa eh, hälsa är ju allt det så att säga, alltså både psykisk och fysisk hälsa eh, jag har nog eh, tidigare i livet jag har haft en jätteohälsosam relation till min kropp och liksom mentalt och när jag kanske har mått dåligt haft mycket ångest eller varit deprimerad så är det ju väldigt lätt som tjej eller som kvinna att eh, kanalisera det till ens utseende. Alltså att man tänker att kroppen är egentligen problemet här och om jag bara går ner x kilo så kommer jag må tipptopp eh, till exempel. Eh, den myten har jag ju för länge sedan insett i en myt. Eh, och eh, för mig blev liksom min relation till mig och hela mig och kropp och allt sånt. Eh, jag fick en liksom hälsosam relation till mig själv när jag verkligen började gå i terapi och jobba, jobba med mitt mående på riktigt. Och då insåg jag, då föll allt på plats på något sätt. Nej, men det är så himla sant. Alltså jag tänker så här, i sociala medier eller så, här, så är det liksom hälsa, det är en fitt kropp. Punkt liksom. Och mm. gärna fitt hårlös kropp med väldigt många magmuskler. Och jag menar, alltså vi glömmer typ bort den psykiska aspekten, den mentala Verkligen. hälsan. Verkligen. För jag menar man blir ju sjuk i huvudet och springer efter de jävla bilderna. Så är det ju. Och så här, det är också... Nu, alltså jag har ju hela mitt liv pendlat i vikt som många andra personer gör, kvinnor främst tror jag. Alltså att man har bantat så mycket perioder så att ens kropp, vad, jag vet inte ens vad, vad är min normal vikt. Alltså ingen aning, man, man är liksom pendlar 40 kilo hit och dit. Men för mig har det ju verkligen varit så här, främst egentligen när jag var större, att min Instagram, då drabbades jag ju av hårdare 
kommentarer såklart. Alltså ju tjockare du är desto mer provocerad blir människor av din existens. Så är det. Alltså folk hatar tjocka människor. Det är, fettfobi är verkligen jättestarkt i samhället. Och jag märkte det när jag var större att då var det ju jävligt mycket diskussioner om vad hälsa är och min hälsa främst. Och att jag är hälsosam men också ohälsosam men att jag också uppmuntrar till ohälsa och så vidare genom att finnas eh, och absolut genom att visa min kropp eh, och där är ju eh, tack vare personer som amen, så här, forskar på, på sånt här typ Erik och så vidare, alltså att man så här, kan verkligen bara, hallå, hälsa är inte något du kan titta på alltså, du kan inte så här, titta på mig eller dig och säga du har en topphälsa det kan man inte. Alltså så här, om, om vi hade sådana läkare så wow, det hade varit helt otroligt om man kunde bara se bara så här, shit jag ser på dig bara, det är bara första med att det här, du är frisk som en nötkärna eller du har artros eller vad man, nu, vad man nu skulle kunna se med blotta ögat liksom. Men ändå tror folk fortfarande på den idén att kroppsstorleken, det, liksom hur kroppen ser ut där kan du läsa in hälsa, hälsosam eller inte. Och det är ju skitsnack. Alltså snälla, jag har varit i relation med personer och, och, varit, och är vän med personer som är väldigt smala men lever väldigt ohälsosamt. Allt ifrån med missbruk, droger, alkohol, dåliga matvanor och så vidare. Och så, vidare. så att ja, hälsa är inte något du kan se helt enkelt. Nej, och jag menar, vikt inget jävla beteende. Alltså jag tänker typ så här, jag menar som jag, jag är tjock som fan. Men jag tränar minst tre dagar i veckan. Mm. Älskar långa barnvårdspromenader. Jag menar, jag har inte, jag röker inte, snusar inte. Jag har inte druckit en droppe på sju år. Alltså mm. du vet, alltså jag har så fruktansvärt hälsosamma beteenden. Så hade jag haft en annan genetisk uppsättning så hade jag varit smal. Men jag är inte det. Och då kan man ju Nej. inte komma och bara... Du är ohälsosam liksom. Eller hur? Nej, är men tyvärr, så, tyvärr kommer ju ändå folk, så länge vi lever liksom efter de här idéerna så kommer ju folk anta att du absolut inte tränar tre gånger i veckan för det första. <laughs> det kommer ju ingen tro. Det kan, då, då skulle ju du vara jättesmal. Det är det folk tror. Ja. Så det är det också folk sagt till mig. Träna lite då. Man bara, fast jag har tränat. Jag har tränat på, hur du? <laughs> jag har räknat kalorier dessutom i många år. Och jag hade inte lätt för att gå ner i vikt. Och det är så. Vissa har det så. Exakt, exakt. Och att liksom sjukvårdspersonal är totalt ignoranta. Jag, menar, jag har till och med på pappret så här. Ja, men ni har PCOS och det vet man. Ett symptom är att gå ner i vikt. Eller gå ner i vikt. Men att liksom bli tjock. Och då är mm. det så här att ja, men du, du kan bli banta så kommer du må bättre bara, ah, fast nu är det ju så att det är ett symptom av den här sjukdomen jag har men det blir så här. men Nej, man skulle aldrig be någon med migrän typ sluta ont i huvudet det är Nej. ju sådär Jag tänker så här, du var ju bland de första som stack ut hakan och du måste fått så in i helvete med skit i början hur hanterade mm. du det? Faktiskt i början så var det inte så eh, mycket skit jag fick. Det var nog dels för att jag var inte alls eh, jättestor när jag ser tillbaka på bilder då. Alltså jag var så, om man ska prata liksom, enligt en BMI-kurva så låg jag väl liksom, ja, lite över 
normalvikt eller vad man ska säga. Eh, men bara, bara på den tiden, alltså det här var kanske 2016-15, så var det liksom att ha lite mage var, det såg man inte. Alltså det var ju chockerande. Så att jag stack ju ändå ut. Men jag kan ju säga när jag ser tillbaka bara så här, no. <laughs> vad modig jag var eller alltså, jag menar se någon som ser ut som jag gjorde då nu så känner jag lite så här. ja, alltså, kämpa på alltså det är inte så tufft och, och du, kan, du kan ändå gå till H&M och köpa kläder alltså det, man måste ju ändå kunna liksom differentiera det finns personer som på riktigt lider av sin fetma, alltså av samhället på grund av samhället, att det är man kan inte sitta kläder i vanliga butiker eller eh, betydligt mycket svårare att få jobb, blir som du säger diskriminerad inom vården, det ska jag inte säga att jag blev på den tiden, då var det ju då handlade hela min grej om att så här, älska min spegelbild det var ganska eh, enkelt eh, med tiden så har ju jag förstått att den här frågan kroppsaktivismen är så mycket större än Eh, tyck om din spegelbild det är liksom det är väl viktigt för individer att tycka om sig själv såklart men det blev ju en större politisk fråga för mig efter några år där det handlade om att uppmärksamma den, det förtryck som tjocka människor utsätts för eh, och i och med att jag också gick upp väldigt mycket i vikt eh, och blev väldigt mycket större och verkligen fick känna av de eh, samhälleliga effekterna eller liksom den påverkan jag, jag fick av samhället på grund av hur jag såg ut det blev ju en helt annan verklighet så jag ska säga att jag fick inte jätte, jättehård det är klart att det hände alltså så, jag blev intervjuad av det någon gång det är klart att det ramlade in sura gubbar och kvinnor och allt möjligt som provocerades men det blev absolut värre, ju, ju större jag varit desto värre har det blivit med, med hat och ifrågasättande skulle jag säga men eh, när du gick upp i vikt var det eh, att du släppte taget om liksom olika dieter så att det var det här, många går ju upp i vikt när man bara slutar banta och sedan går man tillbaka det igen och lite sådär. Eller var det på grund av att det hände någonting så du hade som copingmekanism mm. eller hur såg det ut? Jag tror att, alltså, redan när jag började lägga upp bilder på mig själv i 2015 där, så hade jag faktiskt släppt på det här med dietandet. Det lämnade jag där och då. Jag tror att när jag gick upp ganska mycket och snabbt i vikt, det var i samband med att jag blev utbränd. Jag var väldigt deprimerad och mat har absolut varit ett... Alltså jag har, haft, ja, jag har haft en jättejobbig relation till mat. Alltså att äta har ju varit absolut någonting som jag har använt eh, känslomässigt. Alltså att äta med känslorna på något sätt. Och jag tror att när jag blev så där kraschade verkligen i min utmattningsdepression. Och därmed isolerade mig ganska mycket. Från att ha varit en person som är ute och rör på mig hela tiden och träffar människor. Till att sitta i mitt hem väldigt mycket och ensam. Ja, självklart så gick jag upp i vikt av att inte vara, lämna hemmet och, och äta med känslorna. Så det var nog det som, som gjorde att, eller det var det som gjorde att jag gick upp mycket i vikt den gången. Jag tänker så här att alltså jag kan komma på tusen värre saker man kan kopa med. Man kan knarka, man kan slå mm. någon på käften, man kan göra ena och hem, alltså den ena hemska saken och den andra. Men det är bara att i vår dietkultur så är det typ fult att kopa 
jobbiga med situationer mat, ja. med känslor, eller hur? Och det är så jävla mm, sjukt, för det jag menar, vem gör inte det ibland? Liksom? Nej, men jag tror alla gör det sen vad man har för, för verktyg eller vad man använder sig av för att dämpa ångest eller eh, trösta eller vad man nu vill använda för ord. Det skiljer sig som du säger. Många, väldigt många använder alkohol till exempel eller droger. Eh, eller andra former av liksom, missbruk. Det kan vara liksom, sex eller relationer eller ja, pengar, alltså spel, vad som helst. Man, men det är ju väldigt na- mänskligt att eh, ja, hamna i någon form av eh, destruktivitet eller missbruk när man mår dåligt helt enkelt. Mm. Eh, för mig, ja, mat har absolut varit en sån sak för mig. Mm. Ja, men så jäkla modigt. Men vad har du fått då för reaktioner när du har blivit mindre igen? Tror folk att du har hoppat på någon bantningskur eller... Ja, alltså, um, för, det började liksom för några år sedan. Gud, jag är så dålig tidsfattning nu med pandemin och allting. Men vi kan väl säga, alltså runt pandemins början eller liksom lite innan där så um, har jag gått i tankar om barn då och att skaffa barn på egen hand för att jag inte har partner. Um, och då möttes jag ju såklart av BMI-krav för det har man inom vården um, och jag landade väl i där att ja men nu får jag nu får jag helt enkelt försöka gå ner i vikt för att jag vill kunna insemineras helt enkelt eller få insemineras um, men också såklart att jag att jag kände att uh, för min egen hälsa skull att jag behövde gå ner i vikt um, jag var till slut, liksom, min övervikt blev ju till slut ett problem för mig också. Och det är någonting som har varit ganska svårt för mig att prata om. när jag har varit, Eftersom jag har varit en kroppsaktivist, kroppspositivist och så vidare. Så har det känts väldigt fult att ett, prata om viktnedgång. Och att eh, våga prata om att övervikt också kan vara svårt. Eller göra en sjuk eller eh, påverka negativt. Alltså det är som att man inte har fått prata om det inom rörelsen om du förstår hur jag menar. Och det har varit väldigt svårt för mig att hantera. Jag är ju samma person oavsett vad jag väger och jag står för samma saker även om jag går ner i vikt. Och det är kampen som jag har fört och konstant för, alltså att ifrågasätta när folk är fettfobiska, att prata om, om det strukturella förtrycket som liksom sker mot tjocka personer, det kommer ju jag det skulle ju jag göra även om jag gick ner till 55 kilo alltså oavsett mm. vad jag väger så, så är det en jätteviktig fråga för mig eh, men det blev för mig blev det ju då att eftersom jag är som somehow vet, lite offentlig och många följer mig också på grund av eh, att jag har varit eh, så uttalande i de här frågorna så behövde jag berätta att jag skulle gå ner i vikt alltså det kändes så jävla sjukt att jag skulle behöva göra det, men jag gjorde det och mm, min grundorsak var ju att jag vill eh, skaffa barn och det sa jag men jag har också varit jättetydlig med mina följare och i min podd att jag kommer inte prata om hur jag eh, gör för att gå ner i vikt eh, eller liksom hur jag har, alltså hur jag lever mitt liv. Jag kommer inte prata om viktnedgången, jag kommer inte prata om, men jag vill inte, det är inte relevant här, jag vill inte prata om det, jag vill bara eh, få fortsätta vara jag men också att jag liksom 
för något år sedan eller så gjorde slut med kroppsaktivism. Alltså jag sa så att det här vill inte jag längre. Jag vill inte längre vara någon profil eller förebild inom det här. Jag vill liksom bort från den här världen. Det var inte bara för att jag ville gå ner i vikt eller behövde gå ner i vikt utan också för att jag kände som jag nämnde tidigare att den rörelsen har blivit så um, ja, uppslukad av smala personer som klämmer fram valkar och är modiga. Jag kände att jag kan inte vara med i den här. Det kändes bara löjligt till slut. Um, men det har varit svårt att liksom att hantera Eh, mina följare känslor kring min viktnedgång om du förstår vad jag menar oh, jag, jag, jag absolut alltså de flen, alltså majoriteten har ju varit otroligt så eh, tack för att du inte pratar om det här alltså obviously folk har skrivit jag ser att du har gått ner i vikt men jag är så tacksam att du inte gör det till liksom, universums mittpunkt som det är för väldigt många när du går ner i vikt alltså, det är det enda folk, när folk satsar på att gå ner i vikt så är det som att man blir ju själv på så att man blir så uppsukad av att det är det enda man pratar om. Eh, och det har folk tackat mig för att liksom jag bara fortsätter att vara som jag är och, och att det inte jag kommenterar helt enkelt eh, viktnedgången. Men jag har ju också fått, fått meddelanden av folk som ett vill veta hur och vill ha tips såklart. Och det är så här, jag skulle aldrig i mitt liv sitta och tipsa om viktnedgången. Sen är det också så här. Det är inte, jag har inte hittat på något magiskt piller eller liksom gjort, alltså så här, det finns metoder för att gå ner i vikt som funkar lite olika för olika personer men så här, jag sitter inte på något magiskt recept utan det är inte något du behöver komma till mig för. Men också att folk har varit provocerade och känt att, så här, att det är fult av mig att jag går ner i vikt utan att prata om det. Alltså att jag borde liksom adressera det med tanke på ja vad jag har haft för ställning och så vidare i de frågorna. Så det har varit jättejobbigt. Alltså jag är väldigt känslig och det är väldigt lätt att liksom ta åt sig av 10 arga DM och glömma bort liksom 500 glada och fina. Så är man ju som människa. Men ja, jag, har ändå tyck- jag tycker ändå att det har... Um, jag ska inte säga att det har varit liksom allt för mycket. Men det har, det har varit diskussioner för mig i, i min inkorg. Där jag har fått liksom diskutera och försvara mig. För att jag har gått ner i vikt. Vilket känns helt sjukt. <laughs> <laughs> Förlåt. <laughs> Först ska du liksom få massa skit för att du gick upp i vikt. Sen får du massa skit för att gå ner i vikt. Hur kan ja. din fina kropp provocera <laughs> människor så mycket? Det är väl din kropp? Ja, men det är verkligen sjukt att man så att man blir på något sätt liksom, jag har sagt det för jag bara att de typ så jag blir triggad eller får ångest av att du har gått ner i vikt. Jag, bara, jag har ju verkligen medvetet Eh, liksom en, en planstrategi för att inte trigga så mycket som möjligt genom att inte prata om det. Alltså det tänker jag att, att prata om vilken gång är väl det mest triggande om någonting. Ah. Eller visa så före efterbilder eller vad man nu håller på med. Jag har ju valt att absolut inte göra det för att jag inte vill trigga människor. Och ändå så triggar jag och då blir det som att, då har jag ju sagt till folk rakt ut, jag är ledsen att ditt mående hänger på mig och, och det känns sorgligt och det behöver du jobba på. Jag kan inte vara ansvarig för hur du mår och ser på dig själv. Nej, Nej det är så jävla det. Och jag fattar det. Alltså, när jag skulle göra IVF, de bara, 
Tyvärr, det väger två kilo för mycket. Mm. Bara två jävla kilo. Ursäkta, jag har väckt 170 kilo. Hur kan två kilo liksom avgöra? Men jag har ju en partner också. Så det enda vi sa, det var så här. Nej, så jag, jag gör inte det. Nej, jag har bantat så mycket. Jag skiter i detta liksom. Mm. Och så blev vi ju spontan gravida. Men det är ju en annan sak liksom. När man ändå liksom pökar regelbundet. Mm. Och liksom, då, då kan, kan det släpp- hända. Exakt, det kan ändå liksom. Och jag tycker det är fruktansvärt för Erik pratar om det. Eh, alltså, det finns ingen forskning som ens backar upp de här BMI-gränserna utan de är godtyckliga utifrån typ någon gräns måste man ju sätta. Och det finns liksom ingen forskning som backar upp dem överhuvudtaget. Utan det är bara ja, vad, är det, vad jag har så är det ju baserat på att så här. Det finns viss ökad risk under graviditet och under förlossning med övervikt. Men jag vet inte riktigt hur, hur den... Vad, vad grundar sig det på? Ja. Oh. Jag alltså, det är ju risk att föda barn och vara gravid. Punkt. Oh. Exakt. Oavsett hur, vad man väger, tänker jag. Ja, oh. verkligen. Nej, nej. Skittråkigt, men jävla vad modig du är som vågar prata om det. Och jag håller med. Liksom. Det är jäkligt enkelt att vara kroppspositiv om man väger 60 istället för 55 kilo och står där och drar i ett hudväck. Liksom. Mm. Så att så är det. Alltså, berätta lite. Hur var det när du växte upp? Du berättade att du liksom pendlat upp och ner 40 kilo ett par gånger. Var du liksom ett större barn eller hur såg det ut? Eh, nej, jag, jag var inte liksom så ö, överviktig eller tjock som barn. Jag eh, var däremot väldigt tidig i puberteten. Jag var nio när jag fick min mens. Jag var väldigt lång, jag var så två huvuden längre än alla i klassen. Jag hade höfter och bröst. Så jag uppfattades och uppfattade nog mig själv som väldigt stor för att jag inte var liksom den här lilla flickkroppen utan jag hade liksom blivit mer kvinnlig i kroppen vilket innebar att det kom lite mage och, och rumpa och höfter och så. Och jag, menar, vi, jag, jag är uppvuxen på 90-talet och var ju idealet också något, alltså, höfter var inget man ville ha då. Det är jätte inne nu. <laughs> Men då var det ju så här: du skulle ju vara ett streck och så skulle du ha enorma pattar. Det var ju idealet när vi växte upp. <laughs> det var ju verkligen så. Medan nu, nu är det liksom enorma pattar, mini midja och stora höfter och rumpa. Ja. Så det, har ju, det förändras ju verkligen. Tiden. Men idealet då, det, jag var långt ifrån den där stickan. Um, så jag kände mig stor och det gör väl, det tror jag till och med helt smala små tjejer också gör. För att vi är helt hjärntvättade att hata våra kroppar. Men det började, jag minns att jag började banta första gången i sexan. Um, vilket är ju helt bizarrt nu så här i efterhand. Eh, men på den tiden, för jag låter så gammal när jag säger så, men det var länge sedan. Eh, så var det också helt normalt att prata om att banta just. Alltså det gör man inte längre. Nu har man ju liksom förfinat det till så hälsa eller liksom eh, periodiskt fasta och allt vad man kallar det. Det är ju bantning egentligen. Om man ska liksom, det är det. Men man, nu är det fult ord men då använder man det ordet. Det var nästan fult att inte banta som kvinna skulle jag säga. Och jag var inte kvinna men min mamma var. Och min mamma bantade 
titt som tätt under hela min uppväxt. Alltså, det är klart att när man ser sin mamma konstant gå på den ena dieten efter den andra eh, och, och äter andra saker än vad övrig familj gör och så. Det, jag lärde mig ju att det här är något man gör. Så jag började absolut banta. Eh, jag tror att när jag gick i sjuan började jag med såna här måltidsersättningar från, vad heter de? Cambridge eller något sånt där hette de. Mm. Det var något så man gick hem till någon dam och köpte påsar alltså, det var så jävla oklart det fanns liksom inte i butiken utan det var så pe- personer som var så återförsäljare typ. alltså det var så oklart ja, så jag höll på att banta på där och det började ju där i fem, ja, sexan, sjuan och sen gjorde jag ju det tills jag var 25, 26 olika, man testade väl allt som gick att testa, det som var inne just nu liksom ehm mm. um, så att relationen till min kropp och, och vikt har ju varit väldigt liksom, skev och trasig. Um, sen ja, tio års ålder ska jag egentligen säga. Mm. Men jag kan ju fatta nu så här i efterhand efter att ha läst på det ena och andra. Att så här, det är inte konstigt att man har sen blivit en pendlare. Nej. Att man har haft lätt för att uppvikt när jag har haft en så oklar relation till mat. Alltså att jag mm. har verkligen i perioder svultit mig själv och i perioder inte gjort det. Alltså det är klart att kroppen mm. och ens ämnesomsättning är helt karko. Ja. Och det värsta, det får man ju dra med sig i vuxen ålder liksom. Mm. Och det, är ju, det vet man idag, men jag menar jag är ju också upp det, alltså du och jag är relativt jämngamla och jag menar jag är också uppväxt på 90-talet och då var det ju det här heroin chic alla skulle mm. vara liksom sjukt smala och mm. eh, fett var ju liksom äh, det var ju det värsta man kan stoppa i sig och man ja, bantade gud. barn liksom och det var helt normalt men idag så vet man att bantar man barn så alltså våra mitokondrier blir mycket mer effektiva alltså hela alltså metabolismen sänks och det här får man liksom ta med sig i vuxen ålder så att det är liksom mer sannolikt att vi får vi blir tjocka som vuxna liksom Mm. Ja, och att... det är då, alltså, min övervikt började ju komma när jag var vuxen Det började efter 20 någon gång egentligen När jag ser tillbaka ja. Det var då jag började gå upp i vikt På riktigt liksom um, Men ändå så uppmanar man ju barn idag att gå ner i vikt Alltså man har ju hela tiden historier om, om Bara vänners barn som är hos skolsyran Och får höra att de är på, ligger för högt på kurvorna Och uppmuntras att springa lite mer och det ena och andra. Så det är ju hemskt att höra liksom ens vänners barn som är 10-11 år komma hem och, och känna att de är fel. Ja. Ja, det är helt jävla sjukt det. Alltså, alltså egentligen har ju inget förändrats liksom. Nej. Det är, är bara det gör det nu liksom. Mm. Och att man kallar det för wellness och detox och clean så herregud liksom. Och så är det bara för bantning liksom. Hemskt. Ja. Jo, men, och jag håller väldigt med, alltså jag har ju varit väldigt mycket större än vad jag är idag och att, att liksom, som du sa tidigare det här liksom att det är lite fult att prata om övervikt i de här kretsarna men det var ju väldigt väldigt jobbigt att liksom inte kunna ha bilbälte, att inte kunna köpa liksom så här kläder i vanliga affärer och att inte kunna röra sig ordentligt. Men jag tänker orolig liksom när man går på restaurang eller när man ska flyga. Och inte ja. få plats i den här jävla stolen. Alltså, ja. Det är ju något helt annat än att så ha lite plus i mage. Liksom. Och inte ha en platt mage helt enkelt. Mm. Exakt, exakt. Och jag tänker så här, när man är i den. Eh, 
Alltså jag har ändå märkt att oavsett min kroppsstorlek så är liksom hatet är ändå konstant mot kroppen. Så att när jag tittar tillbaka på bilden när jag, bilden när jag känner mig som liksom, eh, alltså bälsebubb eller en barbapappa. Så bara, eh, ja, det där var ju inte så farligt liksom. Mm. Och då ser man ju liksom hur dietkulturen har targetat den. Tror du mm. att den är värre för oss kvinnor än vad den är för män? Absolut. Utan tvekan. Alltså jag säger inte att män inte, inte drabbas av eh, liksom normer och, och skönhetsideal. Men, men kvinnor är ju absolut... Eh, det är ju mycket högre plats för kvinnor generellt när det gäller utseende. Inte bara kropp. Alltså att vi ska vara, ha vackert hår och, och glänsande hy. Alltså det är så ett krav på kvinnor som, som inte går att mäta sig liksom med, med det krav som ställs på män. Men har det mycket lättare på den fronten. Mm. Ja men verkligen Men hur är det till exempel Du skrev så här inlägg på din blogg Att ja, men dina vänner är ju Väldigt smala liksom Och mm. du har varit större hur, hur har det känts för dig Alltså det har ju Det har ju varit svårare Främst när jag var yngre För att även om jag Pratade kanske om de här sakerna och frågorna så kunde de ändå inte låta bli att prata väldigt liksom utmålande och använda ord som tjock om sig själv och så vidare. Jag känner mig tjock och jag är när de alltså, är smala. Och det var ju absolut ett problem upplevde jag att, att, att smala personer kan, kan ta min kroppsform och, och använda den som en känsla. Också som någonting negativt. Alltså det är ju inte. Tjock är ju inte en känsla. Tjock är något man är. Eller så är man smal. Eller så, alltså så. Man kan vara lång. Man kan vara kort. Jag känner mig inte lång vissa dagar. <laughs> <laughs> Utan jag är ganska kort. Jag är 64. Och det är ju märkligt att som smal går och säger att du känner dig tjock. Alltså det visar ju hur indoktrinerade vi är. I liksom att det värsta man kan vara som kvinna är tjock. Mm. Det är liksom värre än cancerbesked. Alltså det är ju typ så. Och ja det var svårt eh, under några år. Men sen tror jag att jag hade samtal. Vi hade samtal och vi blev ju äldre och så vidare. Men att jag var väldigt tydlig med att jag vill inte höra sådana här diskussioner. Jag vill inte att vi sitter och pratar med varandra eh, om oss själva negativt. Det är inte ett sätt att umgås på. Alltså vi ska inte umgås så. Vi ska inte normalisera. Vi ska inte fortsätta normalisera ett sånt typ av umgänge där vi bara sitter och klankar ner på oss själva. Vad, vad fan är syftet med det? Liksom? Och jag tror att det, liksom, det landade väl till slut hos mina vänner. Och sen har jag liksom varit ganska skonad från, från det. Alltså nu när jag har gått ner i vikt så är det till och med så att mina bästa bästa vänner är så Får man typ kommentera någonting? Så här, ja, det är okej. Nära vänner. Alltså det är så att folk har verkligen liksom varit respektfulla runt mig. Och typ lärt sig nog mycket av mig också. Um, men ett tag var det absolut jättejobbigt. Och att man kan ju inte låta bli att påverkas om en majoritet av vänner är smala. Och, och, och faller inom liksom den här typiska normen. Det är klart att man kan påverka att det vissa dagar kan vara jobbigt och att man kan känna man går och shoppar tillsammans till exempel och, och det är omöjligt för mig ibland att hitta kläder medan de i enkelhet kan ta vilket plagg som helst och få på sig det liksom. Det blir ju, det påverkas mig av hur mycket jag än jobbade med min självbild och så vidare. 
Hur var du självsnäll i det? Alltså, jag tänker så här. Ha, ha, vad skulle du vilja skicka med till andra där som liksom jämför sig med sina smala kompisar? Alltså för mig var det i alla fall viktigt att ta det samtalen. Och, och, och direkt när någon egentligen sa någonting säga ifrån. Ehm. Och förklara varför det liksom känns fel och inte är okej. Liksom, mm, när, när smala personer helt enkelt använder sig av sådana uttryck. Men ja, jag tror som vi pratade om innan också att det är jätteviktigt att ja, men till exempel i de sociala medier där man är att man har kanske ett större flöde av olika sorters utseenden där så att det liksom... Ehm, Ja, så att du inte liksom är bara omringad av smala personer. Men också, mm. försök att hitta tjocka vänner. Alltså, det är förlåt, men alltså så här, för mig var det en enormt fin grej när jag faktiskt liksom skaffade vänner som såg mer ut som mig själv. Alltså så här, det finns ju människor av alla utseenden. Varför var jag i en, i en grupp där alla var pinsmala? Vad, vad, vad handlar det om? Det finns ju människor som är fantastiska som ser ut på massor olika sätt. För mig var det en enorm lättnad när jag eh, runt liksom 24-25 eh, fick massa nya vänner som var större. Alltså det var otroligt att liksom känna att man kunde fan, låna en klänning av varandra. Eller bara så här, vara trygg tillsammans och ha samma erfarenheter också. Ja det är fantastiskt alltså. Och då, då tänker jag så här, jag vet att det är jättemånga som frågar också så här. Men hur ska man våga bad eller hur ska man våga dejta och sånt där när man är i en större kropp? Vissa ser ju det som ett absolut hinder. Ja absolut. Nej men alltså, jag vet inte för mig, för mig har jag liksom haft någon så övertalande mantra i mig att så här. Jag vill inte leva sen. Alltså jag vill leva nu. Vad fan är poängen med att existera på den här planeten. Om jag hindrar mig själv från saker som bada. Det finns inget skönare än att bada en varm sommardag. Det är det sköna som finns att flyta runt i vatten. Alltså det är så nice att det är så här. Hur ska jag inte få göra det? För att jag hindrar mig själv. Mm. Det är ju en själv som stoppar en. Och så, så klart att det är ett samhälle också där ute som, som ifrågasätter tjocka personer. Men jag menar, det måste börja hos en själv ändå. Alltså att ta de stegen att, att utmana sig själv. Det samma gäller dating eller, eller liksom sex och, och sådana saker. Så det var också så mindblowing för mig. Jag undvek dating och, och, och att ligga med folk i flera år för att jag tänkte att inte ska väl någon behöva var naken med den här paddan liksom. men sen när jag väl blev alltså jag hade ju tur att jag blev liksom approached av en person men jag dejtade en längre period en person som var så supervältränad kille, alltså verkligen så rippa och det var ju så här, jag hade aldrig trott att han skulle vilja nudda mig och han tyckte ju att jag var liksom det sexigaste på planeten, eller fick mig till och med att känna mig som det ah. och, och att för mig gjorde det väldigt mycket att jag träffade just honom för att och inte bara för att han var, var, var så vältränad utan för att han var så bra på att få mig att känna mig eh, åtrådd och fin och då insåg jag att så här, det har ingenting med hur man ser ut att göra, det har liksom med tusen andra saker att göra, alltså energi, hur man liksom hur man är tillsammans alltså en kropp Alltså en människa blir ju sexig eller vacker eller fin när den utstrålar någonting. Alltså en glädje och en, en trygghet kanske eller en självförtroende. När jag började liksom gå lite mer eh, självsäkert då attraheras ju andra av den. 
Och om jag går runt och känner mig att jag är eh, ful och hemsk och inte ska väl jag... Ja, då kommer man också kanske leva ensam. Alltså, det, är ju, det ligger ju i första hand hos sig själv. Sen, ja, man, man måste bara göra. Det är väl mitt råd. Alltså, det, är, det är så jävla enkelt att säga. Jag fattar det. Men när du väl har gått och badat tre gånger en sommar så insåg du att du överlevde. Du insåg att du faktiskt tyckte det var trevligt. Och att faktiskt inte så många glor för att folk är fullt upptagna med sig själva. Och alla har någon form av issue med sin kropp. Alltså till och med den du inte tror har det, har faktiskt det. Och när man liksom tänker på att folk är upptagna av sitt egna ego så kan man kanske börja släppa sitt eget. Men man måste också göra, alltså det är ju verkligen så med allt. Alltså learning by doing. Om jag, jag har sjungit hela mitt liv, jag hade scenskräck. Jag hade aldrig vågat ställa mig på en scen om jag inte bara gjorde det. Alltså jag behövde ju KBT. Alltså man måste utmana sig själv för att inse att det faktiskt går. Mm. Ja men verkligen Och jag tänker typ så här att Jag menar herregud i, I år har jag och min man firat Vi firat tio år Och jag menar, vi träffades när jag hade ett BMI på typ 45 mm. Och jag menar Det är inte så att han har någon fetisch Eller någonting utan han älskar mig Hans ex var jättesmal mm. eh, Och jag menar innan han Så hade jag något år där jag var singel och då hade jag också ett BMI på typ så här 45. Och jävlar vad roligt jag hade det året. Och det gäller liksom bara att liksom ifrågasätta typ allt liksom. För att det, det är också dietkulturen som vill få oss att tro att vi är oälskade och oattraktiva. Men jag menar det finns massa människor där ute som tänder på oss liksom. Och liksom Gud, som, ja, utan man... att det är en fetisch. Alltså ja. att det är också en idé att man tänker att män då som vill vara med tjocka kvinnor då har de en någon fetisch. Nej. Ja, nej. Det är klart att det finns också. Men det är liksom ja. inte det är inte så. Punkt. Alltså Herregud, alltså, och, men då säger när du hade det här roliga året, då var det ju för att jag antar att du valde att leva det livet. Eh, ja, verkligen. Mm. Och jag hade så jävla kul liksom. Och mm. träffade massa olika eh, män liksom. Så att, ja, men det, det, det är ju det också att och när man kommer runt och verkligen vågar prova och liksom lägga det åt sidan och inse att... Eh, jag är värd att älska och människor kan tända på mig. Eh, mm. Och våga prova det så, så är det faktiskt sant. Men det är ju dietkulturen. Mm. För att om du, om vi allihopa gick runt och bara. Ja men ja, det finns säkert tio personer här som, som tycker jag är attraktiv. Då hade man inte varit villig att banta och lägga så jävla mycket pengar på det. Liksom. Då hade Nej. ingen sprungit de här Cambridge-kärringarna och köpt deras pulver. Liksom. <laughs> Eller hur är det? Nej men så är det ju. Nej men så är det ju. Hela kapitalismen styrs ju av att vi hatar. Den går ju runt på att vi hatar oss själva. Alltså ja. det är ju så det är. Alltså folk hade ju inte hoppat om inte vi hade något slags self-hate i oss själva. Då hade mm. man ju, alltså fanns det ingen liksom, var alla jättenöjda och trygga i sig själva så hade ju liksom skönhetsindustrin gått under. Precis, precis. Människor som duger är inte lönsamma, så är det. Så är det. Jag tänkte lite avslutning. Hur, hur lever du kroppsneutralt idag? Liksom? Mm. Um, min kroppsneutralitet ser ut på så sätt att jag faktiskt inte tänker så mycket på min kropp. Och det är ganska sjukt att komma från att 
du vet, konstant tänka på hur man ser ut och konstant analysera och dissekera ens utseende så fort man närmar sig en spegel eller klär av sig eller whatever till att inte tänka särskilt mycket alls på min kropp. Um, så skulle jag säga att min kroppsneutralitet ser ut. Vilket är så jävla skönt. Alltså det, är så, det var skönt att också gå igenom den här positivismen. Eller liksom att känna jag älskar min kropp, jag älskar min mage. Men det, var, det är också väldigt skönt att ha släppt den biten också. För att det kändes som en ganska tung kravställning på mig själv. För att det var inte varje dag jag kände jag älskar min tjocka mage till exempel. Eller mina dalliga lår. Det var omöjligt att leva efter den kravbilden love yourself och det blev också svårt liksom, med tanke på att jag insåg att det är ju inte det är inte bara alltså det var så mycket fokus på kroppen helt enkelt, när jag insåg att så här, jag måste jobba med den mentala biten, hela mitt jag som är långt mycket större och viktigare än hur jag ser ut och jag kände att just kroppspositivismen var så otroligt utseendefixerad och den hjälpte mig till, jag tror att jag behövde den för att kunna gå över till en kroppsneutralitet jag tänker att det är liksom den vägen man kanske behöver gå eller jag behövde det i alla fall men kroppsneutraliteten för mig är så mycket skönare och mycket mer tillåtande och där kan jag också ha dagar där jag känner ogillar mig själv för det är helt jävla mänskligt att påverkas hur mycket man än har jobbat med de här bitarna men jag är jättebekväm i den här kroppsneutraliteten som jag upplever att jag nästan varje dag är i och det är jätteskönt mm. att inte tänka så mycket på att jag är mycket mer än alltså det är viktigare för mig att tänka på att vara en bra vän och en bra dotter och en snäll person eller en, en Ja, göra karriär eller vad det nu än är som jag fokuserar på ja. Mm. ja men det är så jäkla sant att liksom, ja men kroppen är typ som ett fordon och sen så kan man lägga liksom fokus på det som är viktigt i livet mm. men underbart alltså du är så jäkla skön om, om man vill liksom ha mer Cassandra i sitt liv var hittar mm. man dig då? ja det är på min Instagram uh, där heter jag Kass, det är halva mitt namn. C-A-S-S, Klatskov är mitt efternamn. Det är ett ord. Där får man väl mest eh, när jag myser hemma och, och kollar på serier och gosar med mina katter och eh, lägger upp typ outfitbilder och helt vardagliga saker egentligen. Och mycket mat och mys. Eh, och inte lika mycket kropp längre eh, även om det händer. Eh, och sen så hittar man ju absolut mig i podden. Det ska podcast där vi släpper två avsnitt i veckan där jag delar med mig om massa känslor och tankar hela tiden tillsammans med mina vänner då så jag skulle säga att det är väl där man hittar mig underbart tack så hjärtligt att du har varit med Cassandra du är fantastisk och jag vet att ni som lyssnar på detta tycker samma sak så glöm inte att dela det här på era sociala medier så ja tusen tack och puss och kram Tack för att jag fick vara med. Jag älskar podden. Så det här var skitkul att du frågade mig om jag ville vara med. Jag dör att du älskar min podd. Tack! <laughs> <laughs> Nej, min podd, är jätte... podd. <laughs> Ja, er podd. Den är ju väldigt viktig så att säga. <laughs> Tack. Nej men alltså det, det är ju verkligen det här. Man behöver snacka om det här för att 
det är så jävla många som lider och jag tror det är precis som du säger det här att man går vägen genom kroppspositivitet alltså man låter liksom pendeln svinga från där min kropp är äcklig jag är dum och, och allting är hemskt liksom till mm. den är helt fantastisk och amazing till att man typ landar bara okej okay, den finns där men mm. låt oss fokusera på det som faktiskt är viktigt mm. bra sammanfattning Tack Cassandra och glöm inte att lyssna på din podd, den är fantastisk eller det behöver inte säga till dig men till våra lyssnare <laughs> oh, Puss och kram Puss och kram En podd från Aller Media.